0: Audiobook Harmonização Mental O caso de Beatriz de Guilherme Tavares Capítulo 1 Beatriz
1: Eu tinha oito anos quando tudo aconteceu. Morávamos eu, minha irmã mais velha Berenice, minha mãe Maria e meu pai Francisco em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Dona Maria Flor, como minha mãe era conhecida, fazia os melhores doces da região. Ela era puro amor. Lembro-me de acordar de manhã e sentir aquele cheirinho gostoso de café com pão de queijo fresquinho, feito por suas habilidosas mãos. Sempre que podia, eu ajudava na fabricação dos doces. A demanda estava aumentando e preenchia todo o meu tempo livre, mas não me incomodava. Diferentemente da minha irmã, que às vezes reclamava, eu, na verdade, até gostava de estar ali, na pequena cozinha industrial. Era um ambiente muito acolhedor. Meu pai era carpinteiro, um homem muito justo. Às vezes, meio cabeça dura, mas com um grande coração. Lembro-me que, mesmo chegando tarde à nossa casa após o trabalho, sempre arrumava tempo para nos abraçar com um grande sorriso no rosto. Estava tudo perfeitamente bem mamãe com várias encomendas e papai com meses de trabalho garantido na igreja. Até aquele fatídico dia. Eu e a Bere éramos responsáveis por levar as encomendas. Mamãe cuidava da casa, enquanto nós cuidávamos da entrega dos doces. Mas, na véspera da Páscoa, era diferente. Sempre foi. Muitas entregas para fazer e, daquela vez, eu precisei ir sozinha. Era uma grande encomenda feita pela paróquia da cidade. Como meu pai estava por lá, minha mãe pediu para que eu fizesse a entrega enquanto a Berê seguia outra rota. Chegando à igreja, dei um abraço no meu pai e falei que estava com os doces. Ele me disse que o padre estava na casa paroquial e pediu para que entregasse lá. O padre era um senhor muito respeitado. Bati na porta e ele me atendeu. Entre, minha filha. Já te atendo. A casa tinha cheiro de naftalina e muitos móveis antigos de madeira. O padre veio, sentou-se no sofá e começou a perguntar como estava minha mãe. Disse que estava muito satisfeito com o trabalho do meu pai. Aí me perguntou se eu já era mocinha. Achei estranho, mas respondi que não. Então começou a me fazer várias perguntas, algumas que me deixaram muito constrangida. Até que ele levantou e colocou a mão sobre meu ombro. Nesse momento eu simplesmente saí correndo dali. Fiquei com medo e comecei a chorar. Chegando em casa, imediatamente falei com a minha mãe. Contei que senti algo ruim ali sozinha com o padre. Com aquelas perguntas, com o jeito como ele se encostou em mim. Minha mãe pediu para que eu não contasse nada a ninguém. Disse que ela resolveria o problema e que contaria para meu pai. Fiquei chorando no meu quarto o restante do dia. Minha irmã se aproximou, perguntou o que tinha acontecido, mas eu não quis contar nada. Meu pai chegou. Como sempre, veio e me deu um beijo. Viu que eu estava triste. Eu disse que estava um pouco doente. Ele me abraçou e falou que tudo iria melhorar. Não consegui dormir direito naquele dia com a raiva que eu fiquei. A Páscoa chegou. E fomos, como todos os domingos, à igreja naquela manhã. Pensei, agora este padre vai escutar poucas e boas. Já estava com nojo de ir à igreja. A missa transcorreu normalmente e, ao final, fomos para casa. Nada, absolutamente nada aconteceu de diferente. Assim que consegui um momento sozinha com a minha mãe, fui logo desabafando. Mãe, por que o papai não xingou o padre? Eu queria uma atitude. Era meu direito. Então ela me respondeu. Falei com seu pai, minha filha. Ele disse para não tocarmos nesse assunto e para você não fazer mais entregas sozinha. Como fiquei decepcionada. Chorei novamente, com raiva agora, do meu pai. Ele era meu protetor, meu herói. Como podia deixar alguém se encostar em mim sem fazer nada? Desde então... Nunca mais a nossa relação foi a mesma. Senti que a cada ano íamos nos afastando mais. Eu ainda o amava, mas algo havia mudado em mim. O tempo passou. Eu continuei ajudando a minha mãe com os doces. Fiz administração de empresas na capital. Saí de casa cedo para morar sozinha. Comecei a vender doces também na faculdade. Trabalhei muito e comecei a conquistar cada vez mais destaque. Na faculdade eu conheci o Ricardo e começamos a namorar. Em pouco tempo ele veio morar comigo. Me ajudava com algumas tarefas na casa e na pequena produção de doces que eu fazia. Em certos dias também pegávamos a estrada para a minha cidade natal e abastecíamos o nosso estoque. Ricardo era bom companheiro. Não posso falar que foi um amor de novela, mas estávamos bem com a nossa relação. Confesso que, às vezes, sentia-me um pouco frustrada com a falta de proatividade dele. Mas, como sempre foi prestativo, acabou me ajudando bastante no início da minha carreira. Com o passar do tempo, a pequena empresa de doces começou a vender para o Brasil inteiro. Após me formar em administração, investimos pesado na fábrica e, logo em seguida, casei-me com Ricardo. Porém, nunca me senti preenchida de verdade. Via histórias de amor fantásticas, mas para mim eram isso, nada além de histórias. Achei que era por falta de filhos, Ricardo queria, e eu deduzi que esse grande amor viria com a chegada de Mariana. Minha filha virou todo o meu objetivo de vida. Meu foco agora era minha filha e o meu trabalho. Sentia a responsabilidade e o peso de cuidar de tudo. E, infelizmente, Ricardo foi ficando cada vez mais em segundo plano, admito. Às vezes, sentada sozinha na minha sala, pensava, será que realmente existem relações verdadeiras? Eu não conseguia lidar muito bem com os homens, mesmo os funcionários da fábrica. Sentia certo frio na barriga ao dar ordens, principalmente para homens mais velhos. Aquele vazio foi aumentando. Eu me sentia cada vez mais sobrecarregada sozinha até que um dia eu descobri que o Ricardo estava me traindo com uma das funcionárias no setor em que ele trabalhava na minha própria fábrica foi a gota d'água com sete anos de casamento nos divorciamos eu ainda era jovem estava com meus 29 anos então comecei a sair com as amigas para me distrair sentia-me viva saí com alguns caras mas nunca conseguia estabelecer uma conexão verdadeira e, em pouco tempo, estava solteira novamente. Minha filha era o meu porto seguro. Na empresa, as coisas começaram a desandar. Eu não conseguia mais dar o foco de antes. Até que comecei a fazer terapia. Junto à terapeuta, fui buscando resgatar todas as memórias da minha vida. Inclusive, aquele caso do padre na minha infância no qual eu hoje, aos 32 anos, nem me lembrava mais. À noite, passei a ser atormentada por minhas memórias. Meu pai havia falecido há cinco anos, e depois que me mudei para a capital, poucas vezes pude ir vê-lo. Nunca pude deixar de pensar como meu pai foi covarde. Foi terrível para mim. Eu o amava muito, mas sentia por ele um desgosto tremendo. Até que fui orientada a conversar com a minha mãe sobre isso. E assim eu fiz. Viajei para minha cidade natal, fiquei sozinha com a minha mãe e quando estávamos tomando café com pão de queijo, perguntei Mãe, você lembra quando eu fui entregar os doces sozinha lá na casa paroquial? Ela me disse Sim, minha filha, mas por que você quer mexer com o passado agora? Isso foi há muito tempo. Eu sei, mãe mas não posso deixar de pensar em como o papai foi omisso. Ele devia ter feito algo. Então ela me disse, Filha, eu menti. Na verdade, nunca disse nada para o seu pai. Meu mundo caiu. Como você pôde fazer isso, mãe? Ela completou. Minha filha, me perdoe. Mas eram outros tempos. O padre era muito respeitado na cidade. Poderíamos ser julgados da forma errada. Além do mais, seu pai tirava grande parte do sustento da nossa família trabalhando para a igreja. E como conhecia o jeito dele, resolvi não incomodá-lo. O que eu fiz? Infelizmente, julguei mal meu pai por todo esse tempo. E agora já não posso mais pedir desculpas pelos anos de afastamento. No entanto, eu senti que estava no caminho certo. Pai... Onde o Senhor estiver, reconheço que cometi um erro. Mãe, eu te perdoo. O que ela podia fazer como uma simples doceira de cidade pequena? Eu sei que a minha mãe buscou proteger a família. Hoje continuo, dia após dia, minha caminhada. Às vezes errando feio, às vezes sentindo-me abençoada. Sempre na esperança de poder me tornar um ser humano, cada vez melhor. Essa é a minha história e o meu nome é Beatriz.
0: Audiobook Harmonização Mental O Caso de Beatriz de Guilherme Tavares Nas vozes de Fátima Ferreira como Beatriz Rosana Trentin como Maria Flor André Luiz Costa como Plínio Antônio Pedroso como narrador Renato Filho, como Ricardo. Trilha sonora composta e executada por Paulo Garcia. Produção de Fátima Ferreira, Henrique de Araújo e Antônio Pedroso. Edição e mixagem Estúdio ProSom Multimídia. Direção-Geral Guilherme Tavares. Todos os direitos reservados.